0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de Speak and Learn. Mi nombre es Clara Arnuncio y a través de este podcast voy a ayudarte a mejorar tu español de manera natural y divertida. Recuerda que si nos escuchas desde nuestra web speakandrem.es, al finalizar el audio encontrarás la transcripción y algo de vocabulario que espero que te resulte muy útil. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Speak and Learn. El primer episodio del 2023. ¿Y de qué vamos a hablar? De los propósitos del año nuevo. De New Year Resolutions. Los propósitos del año nuevo. Por ejemplo, uno de mis propósitos es continuar con este podcast. Y ahora hago un pequeño paréntesis. Para deciros que si os gusta este podcast y lo escucháis de manera habitual, por favor dadle a seguir desde la plataforma de la, en la que nos escuchéis para que nosotros lo sepamos y nos motivemos y así mmm, continuemos con el podcast porque si no sabemos que nos seguís, eh, pues eh, no sabemos si tiene sentido continuar o no, <ríe> espero haberme explicado, pero bueno, vamos al tema que nos ocupa en el episodio de hoy, los propósitos del año. Yo creo que hay como dos tipos de personas, aquellas que hacen listas y listas de objetivos y de metas a alcanzar y aquellas que no, que pasan. Es muy habitual que en enero eh, la gente se marque objetivos y propósitos para el año que empieza y otra fecha suele ser septiembre. Yo soy de las que sí, de las que se marca objetivos, de las que se hace listas tanto en septiembre como en enero. La verdad es que me encanta. Pero el otro día leí que no es bueno marcarse eh, objetivos ni propósitos en el, en el año que empieza porque el 80% de las personas no lo cumplen y entonces es muy frustrante y al final acaba siendo algo negativo. Este artículo lo que decía es que no hay que eh, fijarse objetivos sino hábitos. Personalmente creo que, que es un poco lo mismo. O sea, yo intento alcanzar unos objetivos y lo intento, eh, ha intento hacerlo convirtiéndolo en hábitos. Es decir, hace dos años, por ejemplo, antes de ser mamá por tercera vez, Recuerdo que uno de mis propósitos del año fue leer más, porque yo leía muchísimo y de repente me di cuenta de que con las redes sociales, el ordenador, el cambio de ciudad, que bueno, cuando vivía en Madrid, en el metro, leía un montón y de repente me mudé a Málaga, los niños y la vida y al final había dejado de leer mucho y quería recuperar mi hábito de lectura y ese era mi objetivo entonces eh, me puse como objetivo leer como mínimo un libro al mes, como mínimo y al final conseguí eh, mi objetivo, lo que yo quería y convertir la lectura de nuevo en un hábito así que bueno, creo que una cosa no tiene por qué ser contraria o a la otra creo que pueden ir de la mano pero vamos a, eh, otra vez al tema cuando pensé en hacer este podcast, este episodio sobre los propósitos del año, leí este artículo y luego pensé, bueno, voy a leer más. Eh, está realmente demostrado que no es bueno y he encontrado estudios que dicen lo contrario, que es muy saludable marcarte objetivos para el nuevo año. Es cierto que el 80% de las personas tira la toalla a las pocas semanas o a los pocos días. ¿Qué quiere decir tirar la toalla? Esta es una expresión que utilizamos cuando queremos eh, señalar que abandonamos, que dejamos de intentar algo que nos habíamos propuesto. Creo que viene del deporte del boxeo. Cuando uno de los dos eh, boxeadores ya no puede más, el entrenador tira la toalla al suelo para señalar que, que se acaba entonces es una expresión que viene del deporte es muy probable que en vuestro idioma también exista una expresión similar me parece que en inglés sí aunque ahora mismo no lo sé pero es una expresión que en español se utiliza mucho tirar la toalla cuando estás intentando algo ves que no lo vas a alcanzar que no puedes y dices mira, se acabó, lo dejo tiro la toalla vale, el 80% de las personas que, que se marca eh, un objetivo tira la toalla y apenas un 8% eh, consiguen eh, durante el año lograr ese objetivo que se han marcado. ¿Cuál es el problema? En primer lugar, que nos ponemos objetivos, creo, demasiado generales. Ahorrar dinero, dejar de fumar, hacer deporte. Claro, así es un poco complicado. Hay que intentar ser un poquito más específicos. Pues, por ejemplo, cuando yo me puse leer más, bueno, pues intentar leer un libro al mes, ¿vale? Tienen que ser objetivos un poquito más concretos. Eh, dejar de fumar, ¿qué vas a hacer para dejar de fumar? Simplemente compensarlo no funciona. Pues a lo mejor esta semana voy a fumar solo los sábados. Bueno, no lo sé, nunca he fumado. O bajar de peso, ¿qué vas a hacer para bajar de peso? Pues los lunes, miércoles y viernes voy a hacer deporte y además los martes y los jueves tomo ensalada, yo qué sé, hay que hacer cosas y ponerse metas un poquito más concretas leyendo sobre esto sobre si era o no era recomendable he encontrado un, un, un estudio que se realizó en 2020 en Suecia sobre sobre este tema, una de las cosas que dice este estudio me encantó, porque lo que dice es que la gente que se pone objetivos positivos lo logra más que la gente que se pone objetivos en negativo. Es decir, la gente que dice le voy quiero leer más, eh, tiene más probabilidades de conseguir su objetivo que si lo que tú te propones es en negativo, dejar de fumar, no quiero fumar. Si tú quieres, por ejemplo, eh, perder peso, a lo mejor tu objetivo tiene que ser voy a hacer más deporte, voy a comer más sano, en lugar de voy a perder peso, que sería como algo un poco más en negativo. Y eso, la verdad es que me pareció algo como muy, muy bonito. Lo que tienes que intentar también es que tu objetivo se convierta en una conducta, que se convierta en una... En, en, como en, en una rutina, ¿vale? Y ahí es cuando efectivamente tienes muchas más, más eh, probabilidades de conseguir tu objetivo. Una de las causas por las que decía este estudio que no se cumplían los objetivos es porque nos ponemos metas muy poco realistas. Te planteas objetivos que son un poco, un poco demasiado, demasiado ambiciosos. ¿Vale? Pues eh, si yo, por ejemplo, me pongo ahora como objetivo ahorrar eh, 100.000 euros, pues probablemente no lo voy a conseguir. Tienes que conocerte, saber cuál es tu situación e intentar lograr eh, objetivos alcanzables. También decía que, que esos grandes objetivos los puedes subdividir. Pues lo que decíamos antes, si tu objetivo es perder peso, primero. Cuánto peso quieres perder y segundo, qué objetivos vas a hacer, cuántos días vas a hacer deporte o, o cómo vas a eh, ponerte el menú eh, y, todo, y todo ese tipo de, de cosas para poder ser más constante, que al final es que la constancia es eh, bastante importante. También tienes que elegir propósitos que te motiven, porque si tú lo que quieres es eh, aprender inglés, pero te has comprado un libro gordísimo de gramática y odias la gramática, es que eso no motiva nada. Sin embargo, si te buscas un grupo de amigos ingleses con los que haces un hobby que te gusta todas las semanas, pues a lo mejor eh, el propósito te motiva un poquito más. ¿vale? Tienes que buscar algo que te despierte pasión. ...sin pensar tanto en qué deberías hacer o qué es importante. Antes de plantearte el objetivo, pregúntate por qué lo quieres hacer... ...y qué es lo que te motiva para alcanzar esa meta. También hay que valorar las recompensas inmediatas... ...que ese objetivo te puede generar. Es decir, si... Si tienes recompensas inmediatas es más fácil que te motives y que consigas llegar al objetivo final. Con lo de leer más a mí me funcionó así. Empecé con libros, os tengo que decir que empecé con libros como más finos, más, más cortos más finos no, perdona, más cortos que para mí fuese un poquito más sencillo pues eh, est si estoy agotada y tengo muy poco tiempo para leer y, y llego al final del día con los niños y, y con el trabajo y con todo súper cansada y resulta que me he puesto, eh, yo que sé El Quijote, que es eh, gordísimo es un libro muy muy largo pues es que al final, y mi objetivo era leer un libro al mes, pues es que al final va a ser muy complicado, no me motiva demasiado, no tengo esa recompensa inmediata. Al elegir, sobre todo en los primeros meses, libros que eran muchísimo más cortitos, eh, que no me generaban tampoco un, un esfuerzo intelectual muy grande, en el sentido de que si estaba cansada y, y leía dos páginas, pues tampoco me requería un esfuerzo enorme. Cuando conseguía terminar ese libro y al mes siguiente otro, y al mes siguiente otro, la recompensa era inmediata, era mucho más rápida y me motivaba mucho más. ¿Vale? También hay que ser realista. Si yo llego al final de mes, eh, al final del día, súper cansada, y pretendo leerme un libro de filosofía o pretendo leerme eh, yo que sé un ensayo sobre política pues a lo mejor me cuesta un poquito más o a mí no me motiva lo suficiente tendré que elegir cosas pues que se adapten a mi estado actual y a mi momento actual vale hay que ser un poquito realistas o quizás no debo de leer en otro idioma, en inglés, por ejemplo, que me cuesta un poquito más y entonces si lo que quiero es leer en general, bueno, pues, eh, eh, no, ¿sabéis? Pues sí, la verdad es que busqué todos los libros en español porque me costaba mucho más leer en inglés. Ahora quizás este año pues me pongo el objetivo de leer más en inglés, ¿vale? Pero hay que ser realista con la situación de cada uno. Luego lo de los objetivos precisos que os decía, ahorrar dinero, eso es como muy general, es muy difícil de, cu de cuantificar algo así. Pues di cuánto quieres ahorrar, adelgazar, bajar peso. Eso también es muy general, ¿vale? Pues a lo mejor lo que puedes decir es bajar un kilo al mes, ¿no? Eso que sea cuantificable, eh, que sea más preciso, ¿vale? Y bueno, y lo que decíamos antes, intenta eh, plantear los propósitos de manera positiva, no de manera negativa, sino intentar ser más eh, positivo. Al final, creo que, que es algo bueno. Según, si, si haces todo este tipo de cosas y según cómo plantees tus objetivos, está estudiado que funciona. El, el estudio que os decía antes decía que hasta el 55% de las personas que hicieron los propósitos de esta manera los habían cumplido 12 meses más tarde. Finalmente, lo que dice ese estudio es que la respuesta es sí, que el hacerse listas de propósitos es recomendable, pero hay que plantearlos de la manera correcta. No sé si terminar el episodio contándos cuáles serían mis, mis propósitos para el 2023. Lo que pasa es que me da un poco de miedo si luego no los cumplo. <ríe> Porque decíroslo aquí, bueno otra de las cosas que decía el artículo es que no hay que ponerse 25 objetivos, aunque tengo una amiga que lo hace y me decía, claro, es que si me pongo 25 sé que por lo menos 5 cumpliré pero claro, todo depende de tu actitud hacia tu lista de objetivos porque si te frustra mucho y te desanima que no hayas cumplido 20, pues entonces no, pero en el caso de mi amiga el hecho de cumplir 5 de esos 25 le motivaba un montón, este artículo lo que decía es no te pongas 80 eh, objetivos, ponte 3 realistas que vayas a cumplir y no 25. En este caso, eh, bueno, pues mis objetivos serían eh, ponerme las pilas con el inglés... Y aquí aprovecho para explicaros la expresión ponerse las pilas. Ponerse las pilas es no posponer aquello que te has eh, propuesto, sino ponerte a ello, empezar a trabajar, no, no quedarte sin hacerlo. Es como ponerte la batería ¿no? y reaccionar. Reaccionar y empezar a hacer algo. ¿vale? Ponerme las pilas con el inglés. Eso es que voy a empezar otra vez a, a estudiar inglés y a hablar en inglés y a a intentar recuperar el nivel que, que creo que he perdido. Ser más constante con el deporte, ya llevo unos meses eh, haciendo deporte, pero es verdad que unas semanas, mmm, yo qué sé, eh, a lo mejor corro cuatro días y en cambio en la semana siguiente solo uno, pero sí que quiero ser constante, que no haya ni una sola semana en la que yo no haga deporte. Dentro de este objetivo me había propuesto correr una media maratón pero creo que, <risa> creo que no es un objetivo muy realista así que simplemente lo vamos a dejar así en hacer más deporte y también eh, en el tema laboral quiero seguir siendo constante y publicar un podcast como mínimo cada dos semanas así que en ese sentido, en esta parte vosotros sí que me podéis ayudar si os gusta el podcast por favor seguidlo o ponednos comentarios o compartidlo porque me ayudaréis mucho a conseguir esa motivación y esa recompensa inmediata de la que hablábamos antes aprovecho para contaros que estamos a principio de enero que empezamos otra vez con nuestras clases, así que si te interesa tenemos la opción de clases presenciales si estás en Málaga o clases online si estás en en cualquier otra parte del mundo son clases en grupos reducidos de máximo 5 personas muy enfocadas en la conversación nuestro, nuestro objetivo principal es que habléis español y que aprendáis de manera divertida así que si te interesa registrad en nuestra web speakandlearn.es y además si te registras cada semana recibirás la newsletter con material gratuito que te ayudará a seguir eh, mejorando tu español desde casa. Ahora sí, me despido hasta dentro de dos semanas. Un saludo. Adiós.